0: Buenos días queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo en estos momentos a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Durante seis programas ya hemos ido glosando la vida y las virtudes de una mujer que vivió y que murió, sobre todo hace casi un siglo. Ella que se llamó Ángela Guerrero, que fue conocida como Angelita por muchas otras personas, por madre. Otros finalmente la llamaban Sor Ángela. Ella quiso llamarse Sor Ángela de la Cruz y la iglesia la conoce hoy como Santa Ángela de la Cruz nacida a mediados del siglo XIX en Sevilla, concretamente un 30 de enero de 1846, y que murió en la misma ciudad donde había nacido y donde vivió durante casi toda su vida, murió santamente el 2 de marzo del año 1936 y dos. Era ya una religiosa muy mayor que llevaba ya años postrada, apartada del gobierno de la congregación, cada vez más disminuida no solamente física sino también mentalmente. Hemos ido glosando las distintas circunstancias que rodearon la fundación de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Es el nombre oficial que tiene este instituto religioso, conocidas popularmente como Hermanas de la Cruz. Esta congregación tuvo primero una aprobación diocesana en Sevilla y finalmente Ángela, madre, tuvo la alegría grandísima de verla aprobada definitivamente por la Santa Sede. Las constituciones de la congregación son eh, aprobadas en 1908, pero la congregación misma había sido aprobada en 1904. En el 4 la aprobación, en el 8, la aprobación de las constituciones. En el 12, otros cuatro años después, la madre Sorángela tuvo, padeció una grave enfermedad. No era tan mayor, pero había tenido una vida de intensa pobreza y mortificación, de trabajo. Desde su infancia, podemos pensar que físicamente se encontraba muy gastada. Tenía poco más de 66 años. Tan enferma se encontraba que se le dio la unción de enfermos. Sin embargo, ella se fue recuperando poco a poco, aunque de las primeras hermanas que la habían seguido, fueron muriendo. Ella fue, en un cierto momento, la memoria viva de la congregación. En 1925 se celebraron las, los 50 años del comienzo de la congregación, no de su aprobación, Pontificia, pero del comienzo, que fue en 1875. Sor Ángela en aquel momento se encontraba en plenitud de facultades, a pesar de ser mayor. Ella quiso definir el espíritu de la congregación a partir de tres puntos, de tres ejes. El primero, pobreza. Esa pobreza que ella amó y que vivió desde que era niña porque no conoció en su vida sino la pobreza y no quiso compartir sino la vida de los pobres y quiso sentirse y considerarse la última en todo. Luego, la limpieza. Nada hay que devuelva al ser humano tanto su dignidad, a veces perdida por la miseria extrema, por el abandono y la indiferencia, que la limpieza. Ella invitaba a sus hermanas al visitar a los pobres, al visitar a los enfermos pobres, si no, se le podían administrar ningún tipo de remedios, medicinas. Las hermanas no eran médicos ni enfermeras. Pero limpiarlo todo, lavarles las ropas, limpiarles la casa hasta el último centímetro, las ropas de cama, prepararle, a lo mejor en su propia cocina, una humilde sopa, a veces migada con pan para alimento del cuerpo, pero para alimento del alma, esa limpieza resplandeciente que es hermosura y que es dignidad del pobre. Y también, ella había puesto como uno de los ejes de su congregación la obediencia, una obediencia heroica. ¿Acaso la palabra de la Escritura no resonaría en su corazón muchísimas veces, como el Hijo de Dios se había hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí sale, en definitiva, la palabra clave, la cruz que ella tanto amó, la cruz a cuya sombra quiso poner su congregación, quiso llevar su nombre, Ángela de la Cruz. Quiso que su congregación lo tuviera, compañía de la Cruz. Vivir con Cristo crucificado, para darle algún alivio en su cuerpo místico, atendiendo a aquellos miembros del cuerpo místico de Cristo que todavía sufrían. Había que ir a la cruz para encontrar allí esos miembros sufrientes con los cuales padecer y compadecer y ayudar en la medida de las posibilidades de, las posibilidades de un pobre. En 1925, digo, se cumplen los 50 años de la congregación y se celebran. Se celebran en la congregación, entre las hermanas, se celebran en la ciudad. Porque Ángela de la Cruz ya es alguien extremadamente querido. Lo será hasta su muerte, hasta detalles sorprendentes y conmovedores. Sin embargo, sólo tres años después, en el año 1928, acontece algo... ...que en un primer momento turba mucho a sus hijas... ...a las religiosas de la Compañía de la Cruz. Ella ya tiene bastantes años. En concreto tiene 82 años. Y con motivo de un nuevo capítulo... ...que tiene que nombrar a la Madre General... Ella obtiene los votos de todas sus hijas que la veneraban hasta un extremo indecible. Pero la santa sede no ratificó este nombramiento. Madre había sido ya durante demasiados años superiora general de la congregación. Sus fuerzas flaqueaban, evidentemente. Eran muchos años y dos años, y entonces a pesar de ser elegida, no se dio paso a este nombramiento y se pidió que eligieran otra hermana. Para Ángela de la Cruz aquello no fue de ninguna manera un sufrimiento. Al contrario, dijo una frase genial que a nosotros hoy nos hace todavía sonreír o reír sabía ella lo que decía yo creo que lo sabía con la sabiduría de los santos pero hace falta meditar mucho esta frase para entender algo cuando vino el visitador de la congregación ya no existía un director de la congregación un director sacerdote eso desde que la aprobaron y aprobaron los estatutos esa figura desapareció y ya habían muerto los tres que se habían turnado en el ejercicio de semejante cometido llegó el sacerdote visitador, se llamaba don Antonio Lorán y una vez que Santa Ángela conoce la decisión va a arrodillarse ante el visitador para aceptar el no ser reelegida madre general y le dijo Dios se lo pague a Dios <ríe> que Dios se lo pague a Dios eh, el haber tenido de ella ya misericordia y no haber permitido que siguiera con aquel trajín, con aquel esfuerzo, con aquella responsabilidad. Que Dios se lo pague a Dios, la caridad que ha tenido conmigo. Así siguió el capítulo general, tuvieron que repetirse las elecciones y se eligió otra hermana como madre general, la hermana Gloria, y sin embargo la Santa Sede autorizó, que Ángela durante toda su vida se quedara con el título de superiora general honoraria y que se le considerara eh, con una eh, eh, dignidad un título y exenta de cualquier tipo de sujeción o de obediencia a cualquier otra hermana. Cuando la madre dejó de ser eh, general el Ayuntamiento de Sevilla, que no era precisamente de un gobierno eh, católico, acordó por una decisión prácticamente unánime que se colocase una lápida de mármol en la calle donde vivían las hermanas, donde estaba el convento, en la calle Alcázares, una lápida como recuerdo y elogio de Sor Ángela fundadora. También, digámoslo todo, se aprobó que se hiciera otra lápida de mármol, igualmente elogiosa de recuerdo a la memoria del padre Torres Padilla, que había sido su director espiritual, siendo todavía ella una niña, una adolescente, y que tanto contribuyó en los primeros momentos a discernir la voluntad de Dios y ayudó a Santa Ángela. Pero cuando llegó a la casa? aquella lápida de mármol, y se la dejaron allí en portería. Vamos a decir de una forma suave que el rebote que cogió Ángela cuando se enteró fue extraordinario. Por supuesto, regañó a la hermana portera que la había siquiera recibido en la portería. Y por supuesto prohibió terminantemente que se colocara semejante lápida en la entrada y mandó que la llevaran a la enfermería de la casa, que allí la pusieran boca abajo para aprovechar aquel mármol como una mesa, la mesa de la enfermería. Pero boca abajo, para que no se leyeran las letras que estaban grabadas del otro lado. Es... Genial, era una forma de vivir como pobre. Esta lápida se conserva, por supuesto, hoy día en el convento, ya no eh, haciendo el oficio de mesa, sino volteada para que los visitantes de ese museo de objetos y de recuerdos del comienzo de la congregación puedan conocerla. Es extraordinario. Pues bien, año tras año... Ángela está más impedida. Ella pasa con esa humildad, con ese deseo de obedecer. Muchas horas en la cocina, haciendo lo que puede para ayudar a las hermanas de la cocina, muchas veces partiendo, rebanando pan para echárselo a las sopas. Y no quiso sentirse exenta de ninguna de las muchísimas austeridades y penitencias que las hermanas practicaban y siguen practicando. Ella se siguió levantando por la mañana a las cuatro y media de la madrugada para estar ya en la capilla, rezando y comenzando con profunda y prolongada oración la jornada de cada día. Y ella practica los ayunos, duerme en la tarima, de la tarimita de madera como todas las hermanas recibe durante el día en los momentos que no está ayudando lo que puede en la cocina tiene que estar mucho más tiempo sentada la ponen detrás de una mesita pequeña en un cuartito también pequeñísimo que se abría un hueco de escalera en la casa y algunas hermanas se detenían a preguntarle cosas a pedirle consejo y ella las atendía les decía esas palabras sencillas de una mujer ignorante en lo humano, pero con la sabiduría de los hombres y de las mujeres de Dios. Muchos testigos recuerdan cómo repitió entonces, muchas veces, los consejos que había recibido del padre Torres Padilla, su venerado padre Torres Padilla, y les decía a quienes le preguntaban, no olviden estos consejos de nuestro venerable Padre. No ser, no querer ser. Pisotear el yo, e enterrarlo si fuera posible tal cosa. No ser, no querer ser. No ser hombres viejos. Que Cristo Jesús llene completamente la persona. ...y el corazón, que muera el hombre viejo... ...que nazca continuamente en el amor y en la gracia de Dios... ...el hombre nuevo. En el año 1931 se proclamó la Segunda República Española... ...fue el 14 de abril... ...y en muchos lugares pues se producen... ...asaltos de conventos, quema de iglesias quema de sagradas imágenes, es un dolor. En Sevilla también se produjeron desmanes de importancia. Pero el convento de las hermanas de la cruz no fue tocado porque era de tal manera venerado por todas las clases sociales e incluso por personas pertenecientes a las ideologías políticas más radicales pero que se sentían absolutamente desconcertados ante este Cristo que emergía en la vida, en las obras y en las palabras de Madre. Ese infausto año 1931, antes de dos meses después de la proclamación de la República, el 7 de junio, sufrió una embolia cerebral. Ya era algo absolutamente irreversible. Sin embargo, resistió todavía, meses y meses, en el lecho, incapaz y terminando de perder totalmente el habla. De hecho, el habla lo perdió un mes después, mes y medio después de la embolia, el 28 de julio, ya no pudo decir nada más con su boca repitiendo una y otra vez esas frases del padre Torres Padilla no ser, no querer ser pisotear el yo enterrarlo si fuera posible nueve meses enteros postrada en la cama privada del habla rodeada eso sí del cariño emocionado de toda la congregación que veía como se les marchaba al cielo Madre y ellas se sentían en una extremada orfandad. Fue finalmente al año siguiente, 1932, en el mes de marzo, el día 2 de marzo, cuando, eh, a la madrugada de las tres menos veinte, ella levantó el cuerpo de la cama, intentó levantar los brazos hacia arriba, abrió los ojos. Sonrió, sonrió, suspiró tres veces y murió con mucha suavidad, con mucha paz. Y murió en verdadero olor de multitud. Fueron incontables las personas que quisieron contemplar su cuerpo, sus despojos mortales, participar en su entierro. Fue una manifestación de luto extraordinario. Hasta el ayuntamiento republicano, por supuesto, se personó para dar el pésame a las hermanas. Y decidieron, inmediatamente tras su muerte, saben que en vida no lo hubieran conseguido, cambiarle el nombre a eh, la calle Alcázares, al menos el trozo de la calle Alcázares donde se encontraba el convento de las hermanas, y ponerle en nombre calle Sor Ángela de la Cruz, como sigue siendo así hasta hoy, aunque ahora se llama Santa Ángela de la Cruz por motivos obvios. Una mujer que vivió la obediencia, que la vivió en los detalles más nimios, la vivió a sus directores espirituales, a las decisiones de la Iglesia, de los obispos, del Papa no porque ella se sintiera particularmente acogida o querida por todos los estamentos eclesiásticos. Ella llegó a ver, como yo ya conté en otro programa, a León XIII en Roma, pero fue simplemente a besarle la sandalia y dice que el Papa se mostró distante y poco atento a la persona que allí le estaba rindiendo ese homenaje. Ella no buscaba eso. Para ella todo esto era una actitud de fe profunda. Su obediencia, su pobreza, su humildad, su amor a los pobres y sobre todo su amor a la cruz son las virtudes que nosotros hoy, con la ayuda de la gracia y por su intercesión, podremos practicar. Mis queridos hermanos, hasta el próximo programa. Recibid la bendición del Señor.